0: 그러니까 그건 지금으로부터 정확히 8년 전 겨울에 있었던 일이었다. 8년 전이라면 내가 대학을 졸업한 후 거의 1년 넘게 방바닥과 흔연일체 이심전심의 심정으로 살아가고 있던 그런 시절이었다. 뭐 이유야 말안 해도 뻔하지 않겠는가. 삼류대학을 그것도 아슬아슬한 성적으로 토익 성적이나 운전면허증도 없이 유학 경력이나 인턴 사원 경력 하나 없이 그렇게 배째라식으로 졸업을 했으니 그래 너참 잘했구나. 여기 니네 친구 방바닥하고 서로 인사 나누렴. 저런 방바닥에 어깨가 없네. 그럼 네가 방바닥에게 어깨 동물을 해주고 자 치즈 하는 꼴이 되어버린 것이었다. 그 시간이 한 달이 가고 두 달이 가고 세 달이 지나더니 어느새 1년이 거기에 또 반년이 더해진 것이었다. 물론 그 기간 동안 내가 아무런 노력도 하지 않았다는 말은 아니다. 나도 이력서도 넣어보고 소위 말하는 압박 면접이라는 것도 딱한번본 적이 있긴 있었다. 하지만 면접관이 나에게 한 질문이라는 것이 한라산을 서울로 옮기는 방법이었다. 마음 같아서야 한라산을 왜 니들 마음대로 서울로 옮기고 날리냐. 난 제주도에 가본 적도 없다. 하고 소리쳐주고 싶었지만 정장내 입에서 나온 답변이라는 것이 그러니까 저기 저 서울에 있는 북한산의 이름을 한라산으로 바꾸고 저기 그 뭐냐 제주도에 있는 한라산의 이름을 북한산으로 바꾸는 겁니다. 였다. 결과는 당연히 탈락. 그렇게 오랜 기간 집안에서만 머물다 보니 나도 나였지만 그런 나를 바라보는 부모님의 속이라는 것도 참 말하지 않아도 나도 잘 알고 있었다. 그렇게까지 꼭 길고 낮은 한숨을 띄웨스로 내쉬지 않아도 들릴락 말락. 그러나 결국은 다 들리게. 저거 저거 언제 사람 고실 제대로 하려나. 하지 않아도. 나도 부모님께 충분히 미안하고 죄송한 마음을 갖고 있었다. 그러니까 나도 분명 사람이었으니까. 정말 방바닥은 아니었으니까. 1년 정도 지나고 난 뒤부터는 방바닥에 누워 전에 없이 많은 책들을 읽기도 했다. 거실 장식장에 말 그대로 장식용으로 꽂혀있던 톨스토이 전 집과 전후 세계문화 걸작슨과 노벨문학상 전집다의 책들이 내 눈에 들어오기 시작했던 것이다. 아, 그것에 대해선 약간의 부연 설명이 필요할 듯하다. 어느 날인가 아버지가 거실에 있던 텔레비전을 당시 내 유일한 말벗이었던 32인치 브라운관 텔레비전을 내겐 한마디 상의 없이 그냥 안방으로 옮겨버린 것이었다. 그러니 자연 텔레비전 바로 뒤에 있던 장식장이 눈에 들어올 수밖에 시간은 많고 할 일은 눈을 씻고 찾아봐도 없었던 나는 그 책들을 한권한권 읽어 나갔다. 눈으로 읽다가 지치면 초등학교 1학년 아이처럼 소리내어 한 문장 한 문장 읽어 나가기도 했다. 그것 이외에 입 밖으로 말을 꺼내놓을 일이 없었다. 그래서 나는 종종 내방 창문이 희부연히 밝아져 올 때까지 턱 근육이 뻣뻣해질 때까지 큰 소리로 책을 읽고 또 읽었다. 종종 내책 읽는 소리에 잠을 설친 어머니가 내 방을 들여다보기도 했다. 어머니는 아무 말 없이 한숨을 깊게 내쉬고 다시 안방으로 돌아가곤 했다. 그러지 않으면 당장 말을 잃어버리기라도 할 것처럼 무슨 오기를 부리듯 내가 나에게 말을 걸고 또 내가 나에게 답을 해주었다. 왜 그랬는지 잘 모르겠지만 그땐 그렇게밖에 할수 없었다. 그것이 내 독서법이었다. 그런 와중에 그 친구에게서 전화가 온 것이었다. 나와 중학교 동창이었던 용구라는 친구였다. 싸움도 잘하고 당구도 잘 치고 담배도 잘 피우던 입술도 두껍고 주먹도 두꺼웠던 용구. 사실 나는 처음 전화를 받고 조금 놀랐다. 용구와 나는 중학교 때는 어땠는지 몰라도 그 뒤로는 거의 연락이 없었던 사이였기 때문이었다. 고등학교도 서로 다른 곳으로 갔고 사는 동네도 달랐기 때문에 그이후론 거의 만날 기회가 아니 단한 번도 만났던 기억이 없는 친구였다. 얼핏 용구가 고등학교를 중도에 그만두었다는 소문을 듣긴 들었지만 그때도 아 그랬구나 하고 말았을 정도였다. 그땐 그런 친구들이 꽤 여럿 있었으니까. 그러니까 그 친구가 근 10년 만에 내게 전화를 걸어와 야 진짜 반갑다 이게 이게 얼마 만이야 했을 때도 나는 그저 건성건성 어어 어, 그러네 하고 말았을 뿐이었다. 머릿속으론 계속 이 친구가 우리 집 전화번호를 어떻게 알아냈지? 누구에게서 알아낸 것일까 하는 추측만 해댔다. 하지만 그런 마음은 그리 오래가지 못했다. 솔직히 나는 눈물이 날 정도까지는 아니었지만 가슴 한구석이 잠시 저릿저릿해질 정도까지는 친구의 전화가 반갑고 또 반가웠다. 그건 근 1년 만에 처음으로 나에게 걸려온 나를 찾는 전화였다. 나는 용구가 전화를 일찍 끊을까봐 그것이 불안해 아주 천천히 느릿느릿한 목소리로 통화를 했다. 용구는 계속 반갑다, 보고 싶다라는 말을 반복했고 그래서 나도 계속 그래 정말 그러네 하고 대답해 주었다. 그것 이외엔 별달리 할 말이 떠오르지 않았다. 그러자 용구가 됐뜸 오늘 당장 만나자는 말을 꺼냈다. 야뭐 원주가 넓기를 하냐 당장 보지 뭐 오늘 낮에 바빠? 오늘? 아니 뭐 바쁜 건 아니지만. 그럼 됐다 야 나와라 내가 술 한잔 진하게 살게. 나는 잠시 망설였다. 술을 마시고 싶지 않은 것도 아니었고 용구를 만나고 싶지 않은 것도 아니었다. 오히려 그 반대였다. 나는 누군가를 만나고 싶었고 그 누군가와 술도 마시고 싶었다. 그러나 내겐 차비가 없었다. 아버지가 출근을 하자마자 어머니도 외출을 한 상태였다. 그때 내가 가진 전 재산이라곤 엊그제 어머니 콩나물 심부름하고 남은 200원이 전부였다. 그러니 그게 못내 마음에 걸렸던 것이었다. 아무리 친구가 술을 산다지만 그래도 내 나이 27인데 일곱 살짜리들도 친구를 만날 땐 200원을 들고 나가지 않을 텐데 하는. 하지만 나는 용구에게 그러자고 했다. 용구의 말처럼 원주가 뭐넓기를 하나 걸어가면 되지. 넉넉잡고 한 시간이면 충분할 테니까짓것. 나는 전화를 끊자마자 욕실로 들어가 일주일 만에 처음으로 머리를 감았다. 면도도 하고 헤어젤도 듬뿍 바르고 콧노래도 부르고. 생각해보니 그때까지만 해도 나는 기분이 제법 괜찮았던 것 같다. 누군가를 어떤 정해진 시간에 만난다는 것이 그것 자체만으로도 내겐 꽤 의미 있는 일로 다가왔으니까 날씨는 꾸물꾸물 잔뜩 흐려 있었지만 내 마음은 정반대였다. 일은 그렇게 시작된 것이었다. 용구가 만나자고 한 곳은 단계택지 사거리에서 우측으로 1 0 0 m 쯤더 들어간 2층짜리 단독주택들이 띄엄띄엄 들어선 원주시 외곽의 신흥주택단지였다. 주택단지 중간쯤에 오면 눈에 확 들어오는 빨간 간판 하나가 보일 거라고 그곳으로 찾아오면 된다고 사실 그곳이 내 일터라고 용구는 말했다. 해서 나는 용구가 무슨 간장게장 전문점이나 삼겹살 집을 차린 것으로 짐작했다. 주택단지에 자리한 영업집이라는 것이 어차피 거기서 거기라고 생각했으니까. 그러나 내가 집에서부터 한시간 넘게 걸어가 찾아낸 빨간 간판엔 이런 글씨가 적혀 있었다. 룸살롱 토지 길이가 4미터는 좋게 넘어 보이는 그 빨간 간판은 너무도 평범한 주택 대문 위에 세워져 있었고 그래서 더 길고 무거워 보였다. 간판 옆으론 가지만 앙상하게 남은 감나무와 대추나무가 마치 호위병처럼 각각 한 그루씩 서 있었고 감나무 중간엔 미희항시대기라고 적힌 세로로 된 플래카드가 바람에 펄럭이고 있었다. 나는 대문 앞에 서서 오랫동안 그 간판을 올려다보았다. 주택단지 한가운데 이런 룸살롱이 있다는 것이 신기하기도 신기했지만 그 특이한 상호가 계속 마음에 남았던 것이었다. 간판에 적힌 토지는, 굵은 궁서체로 쓰인 그 토지는 분명 단번에 박경리 선생의 그 토지를 연상시키는 그런 토지였던 것이다. 룸살롱 이름치곤 어딘가 어색하고 또 불경스러워 보이기까지 했지만 뭐 룸살롱 자체가 그런 곳이니 그게 그거라는 생각도 들었다. 그렇게 간판을 올려다보며 몇 분을 서성거리고 있자 웬 젊은 청년 한 명이 눈부시게 새하얀 와이셔츠만 달랑 걸친 청년이 대문을 열고 황급히 뛰어나왔다. 청년의 한 손에는 커다란 빗자루가 들려있었다. 저기 혹시 박상무님 만나러 오신 사장님 아니신가요? 그제야 나는 용구의 성이 박씨인 것을 기억해냈다. 내가 살짝 고개를 끄덕이자 청년은 들고 있던 빗자루를 그 자리에 내팽개치고 다시 내 앞으로 두세 걸음 다가와 90도로 그러니까 보통 기역자가 아닌 고딕 기역자 모양으로 허리를 꺾으며 소리쳤다. 어서옵시오 사장님. 나는 청년에 의해 곧장 대문 안으로 안내되었다. 대문 안에는 잔디가 깔린 작은 정원이 있었고 작은 연못이 하나 있었으며 덩치가 커다란 백구 한 마리가 쓸쓸하게 묶여있었다. 백구 옆으론 바람빠진 축구공이 하나 있었고 녹슨 자전거와 항아리 몇 개도 눈에 들어왔다. 그러니까 그 풍경은 여타 가정집들과 별 차이 없는 금방이라도 철수와 영희가 바둑이와 함께 뛰어놀 것만 같은 그런 친숙한 표정이었다. 집 내부 사정도 정원과 크게 다르지 않았다. 은은한 원목 물결 무늬가 고스란히 드러나는 거실 바닥과 그 위에 깔린 베이지색 러그와 단정한 슬리퍼들과 카키색 패브릭 소파와 커다란 텔레비전과 스피커가 큰 오디오와 작은 벽난로까지 현관 앞 작은 프런트와 방문 위에 적힌 아라비아 숫자만 아니라면 이곳이 정말 영업집인지 혹 용군의 가정집은 아닌지 분간이 안될 정도였다. 와이셔츠를 입은 청년은 나보다 두세 걸음 앞서 3번 방의 문을 열었고 그러곤 또다시 나를 향해 허리를 꺾었다. 병풍이 있고 붉은색 보료가 있고 커다란 상과 도자기와 검은 좌식 의자가 놓인 방이었다.